0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wir wünschen einen sehr schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 8. September. Ihr hört wie jeden Morgen Fußball MML Daily. Und das erfüllt uns mit sehr viel Freude. Und ich merke gerade, lieber Mike Nöcker, es ist schon wieder Donnerstag. Oh Mann, ey, ich werde alt.
1: Ja. Die Woche ist schon fast wieder um, es vergeht wie im Flug und man hört es auch jetzt, ähm, wo Lena Kassel ja für diesen Overnight-Bringdienst, also dieses Overnight-Warenhaus, für die Videoabteilung des Overnight-Warenhauses, um nicht Amazon zu sagen, arbeitet, hat sie über Nacht ein neues Kabel bekommen und zack, klingt alles wieder super.
0: Ja, dafür entschuldigen wir uns natürlich nochmal. Ne? Also da ist mir leider äh, das Kabel während meiner Reise ähm, aufgrund der Unmengen an Klamotten, die ich mit hatte, zerbrochen. Aber dank, du hast es ja gesagt, dieses wunderbaren Anbieters, habe ich schleunigst ein neues Kabel bekommen und ihr bekommt eure gewohnte Soundqualität. Ist ja ganz klar.
1: Der Knaller des Tages Gibt es jetzt auch den MML-Daily-Fluch, Lena? Oder ist es einfach der von dir adaptierte äh, Fluch? Wir haben zwei Tage lang unser neues Spiel Higher or Fire gespielt und schwupp rollen die ersten Köpfe. Können wir es vielleicht das Fire Festival im Fußball nennen heute? <lacht> oh, bitteschön. <lacht> ja, schön. oder? Domenico Tedesco ist kein Cheftrainer mehr von RB Leipzig. Nur wenige Stunden nach dem 1 zu 4 der Auftaktniederlage in der Champions-League-Gruppenphase gegen Donetsk machten die Sachsen den Rauswurf offiziell. Das ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Und Clubboss Olaf Minzlaff erklärte, dass eine tiefgehende Analyse stattgefunden habe, bei der man letztlich zu dem Entschluss gekommen ist, dass der Club einen neuen Impuls benötige. Unter Tedesco spielte RB Leipzig zuletzt die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Allerdings deutet vieles auf Marco Rose hin. So berichtet nämlich Sky, dass eine Einigung schon erzielt worden sei. Sollte Rose bis zum Wochenende tatsächlich neuer RB-Trainer sein, dann hallo Geschichten, die nur der Fußball schreibt, wartet in den ersten beiden Spielen des neuen Chefcoaches. Es warten seine ex clubs Dortmund und Gladbach. Krass, oder? Naja, wie dem auch sei. Frage an dich, Lena. Ich meine, du hast ja gesagt, äh, es wird eher Feier, aber äh, trotzdem acht Pflichtspiele. Das geht ganz schön schnell, oder?
0: Ja, also ging jetzt ganz schön flott, aber ich kann das... Sportlich jetzt erstmal ähm, versuchen zu erklären. Also. Man hatte irgendwie das Gefühl, es war nach diesem größten Erfolg in dieser ja noch jungen Clubgeschichte dieses Vereines ähm, eine Ansammlung von Ich-AGs. Also so wirkte das zumindest. Also mir haben die Spieler gefehlt, an denen man sich hochziehen kann, wenn es mal nicht so läuft. Also ein echter Leader, der auch eine gute Kommunikation hat. Und man sagt ja auch so, im Erfolg macht man die größten Fehler. Und es wirkt ein bisschen so, dass das bei RB Leipzig ähm, auch komplett so aufgeht und ich finde nicht dass man das nur auf Tedesco abwälzen kann denn Thema Kaderzusammenstellung, Thema Achse in der Mannschaft, Keyplayer, die verschiedene Eigenschaften mitbringen. Also du brauchst Freigeister, du brauchst Mentalitätsspieler, du brauchst Hitzköpfe, du brauchst geradlinige Spielertypen und ich fand den Kader ähm, nicht ausgewogen genug oder finde ihn nicht ausgewogen genug. Du hast viele Achter, viele Zehner, viel ähnliche Spielertypen und ich finde, das erinnert so ein bisschen an den BVB in den letzten zwei bis drei Jahren, wo eben auch diese Typen, wie man ja so schön sagte, zumindest in diesem äh, Leipziger Kader auch zu fehlen scheinen. Und da muss sich natürlich auch Oliver Minzlaff an die eigene Nase fassen. Also es ist ein Versagen auf vielen Ebenen und ähm, Tedesco ist so ein bisschen äh, das Bauernopfer. Natürlich nicht schuldfrei, aber er musste auch in einem Betriebsklima arbeiten, das ihm seine Arbeit ganz sicher nicht erleichterte. Und ich glaube, es ist ein fataler Fehler gewesen, so lange ohne Sportdirektor zu arbeiten. Ähm, Oliver Minzlaff, ist eben ein früherer Langstreckenläufer und kein Mann aus dem Fußball. Und ich finde, das hat man an der einen oder anderen Stelle schon auch gemerkt. Von daher ähm, ein ja, Versagen auf vielen Ebenen. Und na klar, Marco Rose mal mit Max Eberl, also da passt auf, auf so vielen Ebenen. Er ist in Leipzig geboren, seine Familie lebt da, er baut da ein Haus, hat RB-Vergangenheit, hat ja bei Salzburg relativ erfolgreich gearbeitet. Also das ist ein No-Brainer, dass äh, Marco Rose dahin kommt.
1: So interessant, ähm, weil ich eigentlich am Anfang der Saison gedacht habe, dass äh, RB Leipzig gar nicht so schlecht eingekauft hat. Erinnern wir uns an Schlager. Also ich meine, wenn man alleine mal... Ähm sich anschaut, was vorgestern auf dem Platz gestanden hat, äh, Silva, Werner, Kunko, Schoboschlei, Schlager, Leimer, Halstenberg, Diallo kennen wir auch aus der Bundesliga Orban, ähm, Simakan und Gulaschi und dann eben auch auf der Bank eben noch Namen wie David Raum, den wir ja auch gefeiert haben als äh, guten äh, Wechsel. Hairada ist noch dabei, Henrichs, äh, Kampel, Forsberg, also das klingt doch eigentlich wie eine gestandene Mannschaft, die also jetzt, ich hätte jetzt nicht sofort daran erkannt, dass sie schlecht zusammengestellt ist.
0: Naja, also ich habe es ja gerade schon angesprochen. Es geht ja auch nicht nur um diese Hard Facts, ähm, sondern auch, auch um, um, um sage ich mal, weiche Ebenen, die bedient werden müssen. Und da finde ich schon, dass die Spieler, die du gerade aufgezählt hast... Qua Aura, qua Spielstil und für was sie so stehen, ähm, schon alle in eine Kategorie einzuordnen sind. Und ein Xaver Schlager ist nicht äh, der defensive Stratege, den diese Mannschaft braucht nach dem Abgang von Marcel Sabitzer. Und ähm, Timo Werner ist nicht der Ersatz für Josef Paulsen, der ja lange verletzt ist. Also kein klassischer Neuner da vorne drin. Also das, und, und auch ein David Raum war jetzt nicht irgendwie eine Planstelle, die unbedingt besetzt werden musste, weil du da einen Angelino hattest. Also, das sind alles glanzvolle und prunkvolle Namen gewesen, aber so wirklich die sportlichen Needs erfüllt, haben sie meiner Meinung nach nicht. Ja, Mike. dank deines neuen Spiels hat es nicht nur Tedesco getroffen, sondern auch noch Thomas Tuchel. Denn der deutsche Cheftrainer der Blues wurde ebenfalls nach dem verpassten Auftrag seiner Mannschaft in der Königsklasse gegen Zagreb freigestellt. Zudem kam der FC Chelsea zwar nicht überragend aus der Sommerpause. Platz sechs nach sechs Ligaspielen dürfte allerdings auch keine Krise darstellen. Noch im Sommer des letzten Jahres, wir erinnern uns, gewann ja Tuchel mit den Blues die Champions League. Er hat die, die den FC Chelsea ja damals auf Platz... 10 glaube ich übernommen und ähm, dann wirklich zu großem, großem Erfolg geführt und pikant. Seitdem der FC Chelsea in Abramowitsch Nachfolger Todd Bowley einen neuen Nachfolger hatte, floss wieder massig Geld. So konnte Tuchel im Sommer einen kostspieligen Kader mitbestimmen und aufstellen. Eine Zusammenarbeit mit diesem Kader bleibt ihn nun aber verwehrt. Also, hat dich das auch überrascht? Also, irgendwie ein bisschen unverständlich, dass er jetzt so schnell entlassen wurde. Oder woran könnte das
1: liegen? Absolut, das hat mich total überrascht. Und äh, ehrlicherweise habe ich äh, mir das auch äh, wirklich nicht vorstellen können. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, klar ist es immer blöd, wenn man eben gegen äh, Zagreb verliert, äh, wenn man ja immer noch äh, sozusagen die äh, beste Mannschaft der Welt ist. Also zumindest an dem äh, Weltpokal gemessen, den haben sie ja noch, äh, weil der aktuelle Sieger dieser Saison ja noch nicht äh, ausgespielt worden ist. Deswegen war es total überraschend. Ich habe auch eine Statistik gesehen. Und zwar äh, Tuchel hat ja tatsächlich 100 Spiele äh, gecoacht bei Chelsea. Und äh, man hat mal die äh, ersten 50 mit den letzten 50 Spielen verglichen. Und ähm, da sind es geringfügig weniger Siege, also 32 zu 28. Ähm, es sind ein paar mehr unentschieden. Äh, zwei Liderlagen mehr es sind auch 87 Tore mehr statt 81 in den ersten 50 Spielen. Was aber frappierend ist, ist die Anzahl der Gegentore. Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben in den ersten 50 Spielen seiner Amtszeit 24 Gegentore erhalten und in den letzten 50 Spielen 53. Also mal mehr als eine Verdopplung an Treffern, die sie kassiert haben. Ob das der sportlich sozusagen für mich so mehr oder weniger unter dem Radar gelaufene Grundgewicht ist. Warum man eben Tuchel ausgewechselt hat, weiß ich nicht. Aber trotz und alledem, ich weiß nicht, wie es dir ging, kam das wirklich überraschend für mich.
0: Also erstmal finde ich, hätte Tuchel aufgrund seiner Erfolge, seiner Reputation und seiner Kompetenz mehr Vertrauen verdient gehabt. Also das ist jetzt so die erste Krise gewesen und ähm, zack, ähm, wird er wird er sozusagen entlassen. Ich glaube, es geht hier um sehr viel mehr. Also man liest ja auch, dass Todd Bowley wollte, dass Thomas Tuchel diese Managerrolle auch einnimmt. Also nicht nur Coach an der Seitenlinie ist, sondern auch mehr Verantwortung übernimmt. Das ist ja in der Premier League so üblich. Das wollte Thomas Tuchel nicht. Und darüber hinaus, glaube ich, geht es hier nicht nur um Argumente, um sportliches Abwägen, um Geduld. Es geht wie fast immer ja in der Premier Malik um Geld. Gerade wenn ein Investor da ist, sie haben mehr als 280 Millionen Euro. So viel wie noch nie zuvor in einer Transferperiode in diesem Sommer investiert. Todd Bowley will natürlich mit diesem Invest schnell Erfolge sehen und diese Entlassung von Tuchel zeigt mal wieder, je mehr Geld, desto weniger Geduld. Je mehr Investoren in den Verein, desto kaputter der Fußball. Und auch noch eine spannende Statistik, Mike. Chelsea verschliss in knapp 20 Jahren unter der Führung von Roman Abramowitsch 15 Cheftrainer. Und jetzt geht es unter Boli wohl genauso weiter. Und äh, eigentlich ist dann auch der Pass nicht ganz so weit äh, zu RB Leipzig, wo ja auch sehr viel Geld drin steckt. Wo jetzt auch langsam die Hand ein bisschen lockerer sitzt, wenn es um Trainerentlassungen geht.
1: 15 Cheftrainer, wenn ich jetzt einen HSV-Witz mache, das ist doof, ne?
0: Nee, passt auch. Auch da floss <lacht> ja sehr viel Geld, mit sehr viel Investorengeld, ne? Also passt, durchaus. MML International
1: So, Lena, dann schieß mal los. Leverkusen, Frankfurt und die Bayern sind gestern in die Champions League gestartet. Äh, wie äh, lief's? Und vor allen Dingen sind äh, noch, stand jetzt, alle Trainer da?
0: Ja, man, genau. Stand jetzt. Man muss ja jetzt in Niko-Kovac-Manier antworten. Stand jetzt. <lacht> Sind alle Trainer noch da? Fangen wir mal mit Leverkusen an. Die haben ja dann gestern auch verloren. Ähm, ja, unfassbar bitter. Also dieses Tor von Brügge war ja ein 90-prozentiges Radetzky-Tor, der... Ich weiß nicht, das war so eine kuriose Szene, als ich die Szene gesehen habe. Er ist ja mit dem Ball, den er schon in seinen Armen hatte, ins Tor gefallen. Ich dachte, okay, will er wirklich Gerardo Cejuana ähm, wegkriegen? Also das sah zumindest so aus. Und dann haben sie ja auch noch ein Tor erzielt und dann war der dicke Zeh. Von Jonathan Tah im Abseits. Also sehr, 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 sehr bitter. Sie haben kein Matchglück. Sie haben kein Glück bei Ihren Abschlüssen, Leverkusen. Auch da spannend in der Liga sind Sie die Mannschaft, wo die größte Diskrepanz zwischen Expected Goals und den eigentlichen erzielten Toren liegt. Also Sie haben sehr viele Chancen, sehr viele gute Chancen, aber machen sehr wenige Tore. Und ich würde trotzdem sagen, Seuane sollte bleiben. Ich glaube, wenn der Knoten platzt bei Leverkusen, dann ist da auch alles wieder fein. Sie sollten äh, wirklich an Gerardo Seohane festhalten. Frankfurt 3 zu 0 gegen äh, Sporting Lissabon. Habe ich so nicht erwartet, weil...
1: Verloren, muss man dazu sagen. Verloren,
0: ne? ja genau. Wichtige Randnotiz. Verloren. <lacht> so ziemlich ist es. ziemlich deutlich. Und ähm, eigentlich dachte man ja so, das erste Mal Champions League im Frankfurter Stadion, da, da, da wird doch was gehen. So vor allen Dingen wenn du dir die Gruppe anguckst, du hast noch Marseille, du hast noch die Spurs und und halt eben Sporting Lissabon, das vermeintlich schwächste Team, dann musst du diese Spiele vor allem zu Hause gewinnen. Das ist ja der große Trumpf, den die Eintracht hat. Und ähm, ja, sie haben ja bis zur 65. Minute eigentlich eine ganz solide Partie gemacht. Und dann hat man eben gesehen, so, ja, willkommen in der Champions League. Das kann dann relativ schnell gehen, Doppelschlag von Sporting. Und dann ging es relativ schnell, äh, wurde es dann auch deutlich, ne?
1: Leergeld, würde ich sagen. Ne? Trotzdem muss man mal sagen, fantastische Kulisse, fantastische Stimmung. Also die Premiere von Eintracht Frankfurt in der Champions League ist äh, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, so bis zur 62. Minute total gelungen. Ähm, und dann ist es so klassisch, ne? wenn du vorne deine Chancen nicht nutzt, dann, äh, alte Weisheit, kriegst du sie halt hinten irgendwann rein. Ich, ich würde mal sagen, Leergeld.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, die Bayern waren ja auch noch am Start und ganz spannend. Wir haben ja... Ähm die Woche über und auch die vergangene Woche Mike, über das Spiel gegen Gladbach gesprochen, über das Spiel gegen Union Berlin, was ja so ein bisschen ähm, ja parallel lief. ne, weil ja ähnliche Spiele, sehr kompakt haben die Gegner gestanden. Bayern kam nicht durch, haben es immer verkompliziert und auch Inter Mailand hat in einem 3-5-2 gespielt. Sehr kompakt, sehr tiefstehend und man hat gesehen, die Bayern haben gelernt. Sie haben mit sehr viel Tempo, mit sehr viel Tiefgang gespielt, haben es einfach gehalten. Paradebeispiel dafür, das zweite Tor von Leroy Sané in Zusammenspiel mit Kingsley Coman. Das war One-Touch-Fußball, ein einfacher Doppelpass. Doppelter Doppelpass. Ne? Doppelter Doppelpass und äh, dann kann es eben ganz schnell gehen. Und so knackst du halt eben tiefstehende Abwehrketten. Also sie haben aus den zwei vergangenen Spielen in der Liga gelernt. Und das ist, glaube ich, die positivste Erkenntnis, die sie aus diesem ersten Champions-League-Gruppenspiel ziehen können.
1: Ja, also muss man nochmal einen Haken dran machen, also fantastisch gespielt, Leo Sané, zwei sensationelle Tore am Ende, das zweite war dann nicht seins, weil es äh, D'Ambrosius' äh, Eigentor als D'Ambrosius' Eigentor gewertet worden ist, aber im Grunde genommen, ähm, ja, war das natürlich äh, der Wille von Sané und die fußballerische Klasse auf jeden Fall, die äh, dann den Bayern-Sieg bei Inter Mailand klar gemacht haben. Vielleicht noch mal ein Blick auf die andere Plätze. Barcelona, ein Dreierpack mit Robert Lewandowski, 5 zu 1 gegen Viktoria Pilsen. Dann ähm, gibt es Tottenham Hotspur, die haben gegen Marseille 2 zu 0 gewonnen. Und tatsächlich, äh, was? wohin mit Jürgen Klopp? Ähm, ja, Neapel gegen Liverpool 4 zu 1. Ist, es ist das siebte Jahr. ne? Ist es, ist es nicht das gleiche Jahr, Jetzt Probleme in Liverpool, wie damals auch in Dortmund?
0: Ja, das ist das verflixte siebte Jahr und mein Hot Take zur Champions League war ja, dass entweder Chelsea oder Liverpool die Gruppenphase nicht überstehen. Und wenn ich mir das Spiel jetzt dann so angeguckt habe von den Reds gegen Neapel, dann war das defensiv wirklich fast schon Kreisliganiveau. Man sieht eine satte Mannschaft und ich glaube, das kann ganz, ganz gefährlich werden.
1: Und Ajax Amsterdam haben wir noch gegen Glasgow Rangers 4 zu 0. Und dann müssen wir natürlich aus der Gruppe B von Bayer Leverkusen noch herausheben. Das Spiel Atletico Madrid gegen den FC Porto, das wirklich phasenweise sehr, sehr langweilig gewesen ist. Bis zur 90. Minute 0 zu 0 stand und dann tatsächlich... 2 zu 1 für Atletico Madrid endete, weil nämlich in der 91. Minute Atletico in Führung ging, in der 96. Minute Porto durch Elfmeter ausglich und in der Achtung 101. Minute Griesmann zum 2 zu 1-Sieg verwandelte. Also Drama in Madrid, 2 zu 1 gegen Porto, das sicherlich hinten raus zumindest das spannendste Spiel gestern. <lacht>
0: Dann möchten wir den deutschen Vertretern aus der Europa League und der Conference League gerne auch noch ein wenig Sendezeit einräumen. Ist ja klar, Union Berlin und der Sportclub aus Freiburg gehen für uns in der Europa League an den Start. Der erste FC Köln in der Conference League. Die Kölner starten heute Abend um 18.45 Uhr in Nizza, während die Unioner zeitgleich gegen saint gilloise spielen. In Freiburg ist dann erst um 21 Uhr Anstoß. Der Gegner heißt Karabakh. Weiber, immer Weiber.
1: Der Fußball der Frauen darf einen neuen Transferrekord vermelden. Die englische Europameisterin Kira Walsh wechselt für 400.000 Euro von Manchester City zum FC Barcelona. Den gesamten Transfersommer bemühte sich Barca mit immer wieder neuen Angeboten um die Mittelfeldspielerin. Nun hat der spanische Topclub wohl endlich den Zuschlag erhalten, den bisherigen Rekordtransfer stellte der FC Chelsea auf und das war 2020 mit 350.000 Euro auf das Konto vom VfL Wolfsburg für Pernille Harder, die damals eben in Wolfsburg unter Vertrag stand und dann zum FC Chelsea wechselte. Im Abseits.
0: Ganz Deutschland diskutiert über Energiesparmaßnahmen. Auch der Profifußball natürlich. So hat der FC St. Pauli zusammen mit dem Verkehrsanbieter HVV Switch am kommenden Wochenende zu einem autofreien Spieltag am millern aufgerufen. In der Vereinsmitteilung heißt es, dass kaum ein Fußballstadion in Deutschland mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr so gut zu erreichen sei. In Partnerschaft mit HVV Switch möchte der Kiezclub das Autofahren nicht verbieten, aber ein Zeichen für alternative Fortbewegungsmittel setzen. Der Spitzenklub Paris Saint-Germain handelt derzeit absolut konträr. PSG steht arg in der Kritik, weil die Mannschaft am vergangenen Spieltag per Privatjet ins 340 Kilometer entfernte Nord gereist ist. Mit einem Hochgeschwindigkeitszug wäre man etwa zwei Stunden unterwegs gewesen. Als Journalisten auf einer Pressekonferenz Kino Mbappé und PSG-Trainer Christophe Gaultier auf diese Thematik ansprachen, brachen beide in schallendes Gelächter aus. Später schob Galtier noch ironische Witze nach. Und ja, Mike, du bist bekanntlicher Fan von St. Pauli, der Club mit Haltung. Was macht das mit dir, wenn du zeitgleich solche Berichte über Clubs wie Paris Saint-Germain liest?
1: Ja, das ist natürlich wirklich absolut absurd. Interessanterweise bei PSG hat auch noch der Chef von äh, TGV, also von den Hochgeschwindigkeitszügen, darauf hingewiesen, ob es nicht äh, nett gewesen wäre, wenn man einfach auf den Zug äh, gewechselt hätte und einfach äh, sozusagen emissionsfrei äh, zwei Stunden mit dem Zug geflogen wäre statt mit dem Privatjet. Ähm, also man sieht, dass offensichtlich irgendwie wahnsinnig viele Menschen ein Gespür mittlerweile dafür haben, ähm, dass äh, vielleicht das Leben, wie wir es so kannten oder wie vor allen Dingen irgendwie äh, Luxusclubs es so kannten, vielleicht nicht so richtig so weitergehen kann. Ähm, dass das äh, mit Schallendem Gelächter gotiert wurde ähm, ist natürlich irgendwie äh, ja eine weitere Kerbe im ich mag PSG nicht aber dass das zeitgleich dann auch noch kommt mit der Meldung, dass der FC St. Pauli versucht, ein autofreies Spieltagwochenende hinzubekommen. Es gibt zum Beispiel auch für die ganzen Business-Seat und Logenbesitzer an diesem Spieltag keine Parkausweise, sodass man eben versucht, wirklich jeden auch nicht dazu zu zwingen, aber vorsichtig und nett daran zu erinnern, dass man eben auch mit dem Fahrrad oder anderen Verkehrsmitteln kommen kann. Die Mannschaft kommt mit dem Bus vom HVV, also dem äh, dem Busunternehmen oder dem öffentlichen Busunternehmen in Hamburg. Also ähm, das ist dann so lustig-conträrer, also eigentlich natürlich nicht lustig, aber ähm, dann doch irgendwie lustig-conträrer Unterschied zwischen dem FC St. Pauli und PSG. Mir gefällt das als Fan vom FC St. Pauli sehr, sehr gut.
0: Ist natürlich auch schon wieder ausgerechnet. ne? Ausgerechnet Paris Saint-Germain, die mit Scheich- und Ölgeld sich irgendwie finanzieren, dann über ähm, ja eine berechtigte Nachfrage hinsichtlich der Nachhaltigkeit ähm, ja, sich darüber lustig machen. Das hat dann auch schon wieder ein besagtes Geschmäckle.
1: Wie doof muss man auch sein, sowohl als Mbappé, äh, als vor allen Dingen auch äh, dann noch als der ja gefühlt dann erwachsenere und ältere Trainer äh, Gauthier, äh, sich dann darüber auch noch lustig zu machen. Ähm, dafür muss man schon sehr, sehr im Elfenbeinturm unterwegs sein.
0: Wenn wir gerade äh, noch über Mbappé äh, sprachen, ist mir noch eingefallen, wir haben ja gerade über die Ablöse von Kira Walsh gesprochen, 400.000 ne? Ähm, ist ja in etwa so das vierfache Gehalt von MAP, ne? In der Woche.
1: Ja, <lacht> in der Woche. Ja, schön.
0: Schön auch, ne? Oh so, also, äh, weiß nicht, wir, wir, wir entlassen euch jetzt trotzdem genau mit so einem Gedanken äh, in den Tag. Könnt ihr alle mal drüber nachdenken, ne? Wie das, ja... Äh,
1: Fußballsystem. Dürft ihr auch weiter mit uns diskutieren, so. ne? Also ja, schreibt, auf jeden Fall. Schreibt Lena gerne auf Twitter <lacht> oder auf Instagram. Nein, mir natürlich auch. Ein kleiner Scherz. Also, ähm eure Gedanken, unsere Gedanken, alles immer ähm, gern gesehen und gern gelesen in der Kategorie äh, Post von den Fans möglicherweise dann auch irgendwann hier wieder im Podcast. Also in diesem Sinne, habt einen feinen Tag ähm Geht zu Fuß zum FC St. Pauli oder vielleicht auch in die anderen Stadien, wo man nicht unbedingt mit dem Auto hinfahren muss, ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Vor allen Dingen auch gegen den Wahnsinn äh, dieser Pressekonferenz von PSG. Ich kann es übrigens sehr empfehlen. Gibt es bei YouTube einfach mal sozusagen nach äh, PSG und Privatjet googeln. Dann findet man das und ist irgendwie ein bisschen kopfschüttelnd zurückgelassen.
0: Also... In diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nacker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.